0: t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Si tu t'es retrouvé dans le titre de cet épisode, alors tu aspires sûrement à pouvoir dire non, sans te sentir jugé ou coupable. Tu aspires sûrement à ne plus te sentir débordé, en tout cas beaucoup moins, euh, ni submergé par les demandes des autres, des réunions qui s'accumulent, ne plus te sentir en fait envahi par l'extérieur. Parce que quand on a peur de dire non, on se retrouve assez facilement avec une carapace qui est perméable. En fait, la frontière entre toi et les autres est tellement fine qu'elle ne te protège plus vraiment. Donc aujourd'hui, on va s'interroger sur ce fameux nom qu'on a tant de mal à prononcer pour certaines d'entre nous. Et si t'es là, c'est sûrement pas un hasard comme je disais donc en introduction, si tu t'es retrouvé dans le titre de cet épisode, c'est que tu en as certainement euh, marre de te sentir submergé et envahi par les demandes extérieures et que tu te retrouves sûrement à vivre des situations pas cool, des moments pas sereins parce que tu as dit oui avec la tête mais non avec le cœur. Alors je vais être très cash dès le départ en te disant c'est de ta responsabilité de proposer tes limites, de montrer les frontières de ce qui est acceptable ou non pour toi. Et c'est pas aux autres de deviner où elles sont tes limites, ni même de deviner que derrière ton oui, eh ben, ça aurait été vachement bien <rire> qu'ils comprennent qu'il y avait un non. C'est de ta responsabilité ça. Voilà, rassure-toi, je ne vais pas te laisser avec euh, ce, ce pavé dans la mare là, je ne vais pas te laisser comme ça. À la fin de l'épisode, je t'explique vraiment comment tu peux arriver à, à le dire, ce fameux non qui te soulagerait bien euh, des fois. Mais d'abord, il me tient vraiment à cœur que tu entendes ça. Dire non, c'est se respecter soi, c'est respecter ses besoins, c'est respecter ses limites. D'une part, et c'est pour ça que quand tu n'arrives pas à dire non, eh bien, tu te sens autant envahi par l'extérieur. Mais c'est aussi... C'est aussi respecter l'autre. Parce que quand on dit oui, quand on, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a envie de dire non, et eh ben on ne se respecte pas, d'une part. Mais on ne respecte pas non plus l'autre. C'est un manque d'intégrité, c'est un manque de sincérité. Et l'autre, quand il nous fait une demande, ben, il a le droit d'attendre une réponse sincère, non et que ce « oui » que tu vas prononcer puisqu'il t'engage, eh ben en fait, tu dois être en mesure de l'assumer pleinement à partir du moment où tu dis « oui ». Et que quand tu dis « oui », c'est important que ce ne soit pas au détriment d'autres choses, auquel cas, ce « oui » n'aurait finalement que très peu de valeur. Ceci étant posé, j'ai envie de revenir sur le mot « peur » de dire « non ». D'abord... Parce que pour sortir de la peur de dire non, il faut comprendre que derrière la peur de dire non, il <rire> y a une ou des peurs beaucoup plus profondes que celle là Il y a par exemple la peur du rejet de l'autre, la peur de décevoir, de déplaire, ou la, la peur de manquer aussi, par exemple, de manquer euh, une opportunité de ne pas faire une nouvelle expérience, de ne pas faire ceci, de manquer une relation, de manquer la possibilité de, de, de faire partie d'un groupe, de manquer un nouveau client, etc., etc. Ou alors, ou même en plus peut-être aussi, la peur du conflit. Donc derrière la peur de dire non se cachent d'autres peurs. Et ça, c'est important pour t'aider aussi à prendre du recul et comprendre qu'est-ce qui fait que toi, quand tu te retrouves avec euh, cette, euh, ce choix à faire, le oui l'emporte à cause de quelle peur Ça peut être aussi la peur de porter une responsabilité de ce qui ne serait pas fait. Donc la peur de ressentir une certaine culpabilité de, de, de ne pas avoir fait ce qu'on t'avait demandé de faire. Mais tu n'as pas à culpabiliser de te respecter. Et tu n'es pas ni méchante, ni égoïste quand tu cherches à te respecter. Tu es la seule personne qui puisse le faire, te respecter. Alors quand tu dis oui avec la tête pendant que ton cœur dit non, lui, il se passe quoi à l'intérieur de toi ben, Généralement, il y a de la frustration, des ressentiments, du stress certainement de la colère peut-être aussi, et en tout cas vis-à-vis -vis de l'autre, certainement une relation qui n'est plus aussi saine que celle avant que tu aies répondu oui, et petit à petit une relation qui s'effrite. Donc ce stratagème là que tu as mis en place pour éviter de dire non, et pour éviter d'être face à cette peur du rejet, la peur de décevoir, de déplaire, la peur du conflit, etc., bah, ce stratagème, il n'a même pas permis de résoudre ton problème qui est en fait à la à la base et donc cette peur du rejet, du conflit, de décevoir, etc. En fait, tu fonces carrément dedans quoi. Bon, donc c'est pas la bonne solution. <rire> Alors c'est vrai, je ne vais pas te mentir, c'est vrai que peut-être que ton non ne va pas plaire à l'autre. Mais sans plus tarder, je voulais quand même te rappeler que tu n'es pas responsable de la manière dont il va accueillir la réponse. Ton non. C'est juste une circonstance, c'est une situation, c'est parfaitement neutre. Et il appartient à l'autre, donc à chacun, de l'accueillir à sa façon. C'est de sa responsabilité à l'autre hein, de, de l'accueillir comme il veut pas la tienne. Et tu n'as pas à prendre cette responsabilité des émotions euh, des autres, tu n'as pas à prendre cette responsabilité sur tes épaules. Dire non, c'est neutre. Ce n'est ni positif, ni négatif, voilà, c'est vraiment une circonstance, c'est neutre. Et en plus de ça l'autre, il est capable de gérer un nom, non. C'est un adulte, pour la plupart du temps, il est capable de faire face à cette frustration qui monte. Si c'est un enfant, eh bien le non est un apprentissage à la gestion de la frustration. Et si, dans ce cas où tu dis non, les émotions de l'autre, eh elles jaillissent, eh ben c'est son problème, c'est pas le tien. Tu n'es pas responsable de ses émotions. Toi, tu es responsable de toi, tu es responsable de ton bien-être, tu es responsable de tes émotions, mais tu es aussi responsable du fait qu'on respecte tes limites, tes barrières et que tu te respectes. Alors, bien sûr, à travers cet épisode, mon intention n'est pas de te pousser à dire non à tout, hein, mais mais au contraire de te proposer des pistes pour que tu puisses faire ce choix de dire oui ou de dire non en connaissance de cause. Et donc de t'interroger, par exemple, sur euh, est-ce que la demande est acceptable D'abord. <rire> ou alors, est-ce que j'ai la sensation que c'est abusif Est-ce que ça dérange mes limites qu'on me demande ça alors, ça va certainement, bah, du coup, dépendre aussi bah, du degré de la demande qu'on te fait, du nombre de répétitions de demandes qu'on te fait, etc. Ça demande, euh, c'est certainement en lien avec pas mal de, de critères comme ça, de la personne peut-être aussi qui peut te demander ça. Mais ça va te demander, du coup, d'être très à l'écoute de toi, de pouvoir analyser et faire la part des choses. Des fois où ça te demande trop de répondre oui, les fois où, du coup, tu ne te sens pas respecté, de pouvoir faire le tri dans tout ça et de ne pas être dans une réponse à oui, systématique pour fuir le non et donc fuir ben, les peurs de rejet, de manque, etc., etc., qu'il y a derrière. Parce que clairement, si on les prend les uns après, à côté des autres, euh, les fameux oui que tu prononces, bah ils ne sont pas dramatiques, on est d'accord, tu es certainement capable, en fait, hein, de gérer euh, euh, les conséquences d'un oui. Mais ce qui est compliqué, c'est quand ils s'accumulent, et si tu as peur de dire non, certainement qu'ils s'accumulent, en fait, ces oui. Et accumuler, c'est oui, et ben ils mènent à la perte de confiance et puis ben, à la perte de sérénité et de liberté. Alors comme on est là mince, alors on est là pour gagner en sérénité et en liberté, on va travailler là-dessus, quoi. Et il faut se dire aussi que en fait, elles sont extrêmement rares, les situations où on n'a pas d'autre possibilité que de dire oui. Elles sont rares, les situations où on n'a pas le choix que de dire oui. Même la notion d'urgence, elle est relative à quelqu'un qui se pointe ça, ah, c'est absolument urgent, il faut que tu me répondes oui, il faut que tu m'aides, il faut que tu me, tu me secours etc. » Ok <rire> Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution que de dire oui Cherche, cherche dans ta tête, tu vas voir que là, à froid, à froid, c'est important de dire ça, à froid, il est possible d'envisager d'autres d'autres solutions, d'autres, d'autres réponses que ça. Et c'est la notion d'urgence, elle est vraiment relative, ça, ça a gardé en tête aussi. Donc, ça va te permettre de différer la réponse que tu vas pouvoir apporter. Le temps, en fait, pour toi de prendre en compte ben, tous les éléments qui vont t'aider à gagner en discernement... Et, euh, bah, par exemple, si tu sens que ton oui il risque de t'engager dans quelque chose et que tu sens bien que là, bah, cet engagement, il n'est pas adapté, euh, bah, par exemple, au temps dont tu disposes là ou aux ressources que tu as actuellement, ça va te permettre, en fait, du coup, de, dans, de prendre cette décision dans un second temps. Parce que si tu réagis à chaud, euh, cette réaction risque d'être certainement disproportionnée aussi donc, et pas du tout adaptée à l'écoute de tes besoins. Donc on prend le temps. Bon, on pas obligé de répondre tout de suite maintenant. <rire> et en fait, le problème quand on a peur de dire non, c'est qu'on s'embarque tellement facilement dans cette euh, spirale de oui de laquelle il est difficile de sortir que c'est ça le piège. Tu sais la fameuse euh, accumulation de... « Oh, tu veux bien euh... Et tu pourrais pas euh... Et puis tiens, d'ailleurs, euh... tu pourrais pas euh... ?» <rire> Et ça, tout au long de la semaine, en fait, d'un coup, de la part d'un collègue, de la part du conjoint, de la part de ton petit dernier, de ta mère, de ta super copine, etc., etc. En fait, c'est cette accumulation-là qui devient vraiment compliquée à gérer au fur et à mesure. Petit à petit, en fait, il n'y a plus de place pour toi dans tout ça. Et t'as le sentiment de devoir, toi, reporter tes propres besoins. Et tu vas faire ça quand Jusqu'à quand tu vas reporter tes propres besoins Et je pense à pas mal de mes copines <rire> quand je leur pose la question. Non mais moi je dis ça, mais en fait, euh, que les choses soient claires. Hein, euh, moi aussi, non, je suis passée par là et ça m'a demandé énormément de travail sur moi-même pour arriver à dire les noms. Et euh, bon, grâce aux astuces que je te partage juste après, c'est devenu beaucoup plus facile, mais... Je, je, le sens bien, ça me, ça me frustre pour elle quand je discute avec mes copines et qu'elle me dit, mais non, mais là, je peux pas. Non, mais là, je peux pas prendre soin de moi, en fait. Ah, non, 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 mais là, euh, j'ai pas de temps pour moi parce que je suis là, je suis là, je suis ici, puis je fais ça, puis, 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 puis j'ai du, j'ai besoin de, de passer du temps à l'école, et puis j'ai besoin de passer du temps en réunion, puis j'ai besoin de ça, puis, en fait, tout le monde a besoin de, de, de la personne, là, mais eh ben, du coup, elle répond pas à ses besoins. Et ça m'agace. Ça m'agace pour elle, en fait. Mais bon, chacun est responsable de sa propre vie et je ne peux rien faire pour cette personne, si ce n'est distiller des petites graines de, de sérénité et de liberté. Alors, je m'en prive pas encore aujourd'hui. <rire> donc, la difficulté, c'est finalement donc l'accumulation de ces petits oui qui fait qu'en fait, tu reportes toi tes propres besoins euh, ben, de plus en plus loin, En fait, soyons clairs avec ça. Et quand tu dis oui, à chaque fois que tu dis oui, eh bien, insidieusement, tu acceptes la manière dont l'autre peut te traiter. Tu acceptes qu'il repousse de plus en plus tes limites. Et malheureusement, ben, il n'y a que toi qui peux dire quelles sont tes limites. Donc, c'est de ta responsabilité d'apprendre aux autres quels sont tes besoins, quelles sont tes priorités et quelles sont tes limites, même avec tes enfants. Tu seras certainement dans de meilleures euh, dispositions pour jouer avec lui quand tu auras pris un petit peu de temps pour souffler, peut-être. Quand tu auras pris le temps de boire un, un thé. <rire> quand tu auras pris le temps euh, d'aller euh, ranger euh, ce, ce panier de, de linge là qui te euh, qui t'exaspère à chaque fois que tu poses des yeux dessus. Sa demande, elle est entendable et tu peux la différer, répondre oui dans un autre temps, peut-être. Bon, pour prendre cet exemple-là. Peut-être que peut-être que sur l'instant, dire oui, ça te paraît le plus simple. Mais... Une fois que t'as dit oui, ben derrière faut assumer, t'as pas le choix d'assumer. Et là, tu te rends bien compte que ben c'était pas du tout le moment pour toi de prendre cette nouvelle responsabilité, de de, de prendre ce temps-là supplémentaire, d'accepter ce nouveau dossier, de 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 te prendre à, sur tes épaules quelque chose de plus. C'était pas le moment, c'était peut-être pas du tout, euh, euh, c'était complètement inapproprié par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment, etc. Voilà. Mais Et tu t'es engagé. Bon, alors. Garde en tête le fait que l'autre n'est pas responsable de nos émotions, il n'est pas responsable de comprendre ou pas euh, nos limites. En fait, c'est à nous de s'assurer qu'on les respecte déjà soi pour soi et qu'on va pouvoir les faire euh, respecter aux autres, quoi. Parce que peut-être qu'un jour, t'as... Il y a un collègue qui a débarqué dans ton bureau et qui t'a fait une demande euh, ou, euh, ou ton homme ou j'en sais rien mais hein, quelqu'un autour de toi euh, qui t'a fait une demande que tu trouves abusée, une demande qui t'a surpris et que t'as pu te demander mais comment, comment il a fait pour me demander ça quoi mais mais il exagère sérieux non mais d'où d'où je vais faire ça moi et cette demande là. Qui t'a surpris ou tu te dis mais c'est exagéré cette demande. Et ben En fait, si elle est arrivée, c'est si parce qu'à un moment donné, il s'est passé tout un tas de choses juste avant qui ont fait que tes limites, elles ont été repoussées, repoussées, repoussées et que de oui en oui en oui, en fait, tu t'es retrouvé dans cette situation ben plus du tout gérable. Donc pour que ce genre de situation n'arrive plus ou qu'elle n'arrive pas justement, c'est important que, de comprendre que ce n'est pas de, du fait de l'autre, ce n'est pas de sa responsabilité à l'autre si sa demande elle était abusée, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là Qu'est-ce que tu as pu accepter par le passé qui a pu lui lancer penser que bah, cette demande il pouvait te la faire en fait Donc stop <rire> Un oui, plus un oui, plus un oui, plus un oui. Et tu te retrouves avec une charge sur les épaules qui est pas possible, avec du stress dans ta tête qui est pas possible. Donc maintenant, on dit stop. Et c'est maintenant que tu dois commencer à faire savoir quelles sont tes limites. Celles qui te permettent d'être... Au mieux de ta forme, d'être sereine, d'être performante, d'avoir la vie que tu as envie d'avoir, quoi. C'est-à-dire de ne pas être coupée pour tous les autres, mais d'être un petit peu aussi euh, vivre pour toi, quoi. Et une vie qui te permette d'avoir des bonnes relations saines avec les autres. Parce qu'à chaque fois que tu dis oui, alors que tu voudrais dire non, eh bien à chaque fois, c'est une manière de te dévaloriser à l'intérieur de toi. Tu affectes, t'affectes la valeur que tu t'accordes, en fait. C'est un acte de désamour envers toi-même et, 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 et si tu veux gagner en sérénité, en liberté et ce qu'on cherche justement à faire là, et ben, on cherche à s'accorder le plus d'amour possible. Donc ça passe aussi par cette limite du non. Donc non seulement tu te dévalorises toi quand tu dis oui alors que tu voudrais ou il faudrait que tu dises non, mais aussi tu dévalorises tes actions. Et le service qu'on aurait pu te, te demander, quoi, non, non, le service qu'on t'a peut-être demandé. Quand tu dis oui, par exemple, pour un travail supplémentaire, alors que tu es déjà bien chargé dans ton emploi du temps et que tu en as déjà au-dessus la tête des dossiers... Bah, ce fameux travail que tu viens d'accepter, va, tu vas moins y mettre du cœur, tu vas moins y mettre du temps, tu vas moins y mettre de l'énergie. Et donc bah voilà, c'est un exemple typique pour t'expliquer que ben bah, finalement, même ce que tu acceptes de faire, c'est dévaloriser aussi. Donc tu te dévalorises toi, mais tu dévalorises aussi bah, l'action que tu vas faire pour aller au bout de ce oui dans lequel tu t'es engagé, quoi. Alors, je t'ai promis en début de cet épisode de te proposer des pistes pour pouvoir dire non. La première de ces pistes-là, c'est de proposer une alternative positive. Donc, c'est-à-dire, je pose le non, mais derrière, il y a « je laisse la porte ouverte à autre chose, je ferme pas complètement la porte ». Pour te donner un exemple d'une alternative positive, ça serait par exemple ben, « désolé, je n'ai pas le temps, là, de prendre ce dossier, mais ben peut-être que Romain, lui, il, il peut... Euh, il a le temps, il me semble qu'il a le temps, donc est-ce que tu veux que je lui demande Voilà. Donc, désolé, je n'ai pas le temps de prendre ton dossier, mais quelqu'un d'autre, potentiellement, pourrait le faire, et je me propose de faire cette demande-là à l'autre personne. Ou alors, un autre exemple... Ben, « Ah mince, je vais pas pouvoir t'accueillir ce week-end, maman !» Mais par contre, dans 15 jours, les enfants, ils n'ont pas de sortie de prévue de tout le week-end et tu pourras bien profiter d'eux comme ça. Donc, astuce numéro 1, l'alternative positive. J'ai entendu la demande, je prends le temps d'aller l'accueillir, je ne peux pas, là, de suite, maintenant, avec le temps dont je dispose et les ressources dont je dispose, Répondre favorablement à cette demande-là. Par contre, c'est certainement possible dans un autre temps, dans d'autres circonstances, dans une autre situation, euh, avec d'autres ressources, etc., etc. Donc, je réponds non, mais le oui à si on change la circonstance, le temps, euh, etc., etc. Donc, ça, c'était l'astuce numéro un. L'astuce numéro deux, c'est d'avoir conscience que quand on dit non à quelque chose, eh ben, en fait, on dit oui à autre chose. <rire> et d'avoir conscience de ça, ben déjà, ça aide à comprendre pourquoi le non doit prendre le dessus sur, euh, sur le oui, qu'on pourrait verbaliser de manière automatique, mais ça aide aussi à le verbaliser à l'autre beaucoup plus facilement. Je te donne un exemple pour que ça soit peut-être plus clair pour toi. Par exemple, si je dis non à la cinquième réunion de l'école qui vient de me tomber sur le coin du nez, c'est parce que je dis oui, à ma vie de famille qui a particulièrement besoin de moi en ce moment. Et si je prends conscience, en fait, que ma vie de famille a particulièrement moins euh, besoin de moi en ce moment, ça va être beaucoup moins difficile pour moi de dire non à la directrice de l'école parce que mon oui, il est tellement puissant, je dis oui à ma vie de famille. En ce moment, c'est le bordel. Les enfants, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on se retrouve tous ensemble ensemble, pour une soirée calme, etc., et cette cinquième réunion, et eh ben non, c'est le truc de trop, donc je dis oui à ma vie de famille, et donc je dis non à la directrice de l'école, parce que mon oui, il est bien plus important. Un autre exemple, je dis non à ce dossier supplémentaire, parce que je dis oui au respect de tous les autres clients auprès de qui je me suis déjà engagée, engagée pardon, et qui attendent de moi que je puisse donner le meilleur de moi je privilégie ces engagements que j'ai déjà pris et de pouvoir les faire dans les conditions dans lesquelles je me suis engagée. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire non. Ce dossier supplémentaire, en fait, il vient euh, affecter ben, mes valeurs d'engagement, de respect de, de, de l'autre, de pouvoir euh, être euh, optimum sur la charge de travail euh, dans laquelle je me suis engagée, etc. Donc, je dis je dis non à ce dossier, mais je dis oui à bien d'autres choses, en fait. Un autre exemple, euh, je dis non à cette sortie entre filles parce que, intérieurement, je dis oui à mon besoin d'avoir un temps juste pour moi, d'avoir dans ma semaine une heure ou deux heures, ou plutôt que d'aller euh, voir mes copines comme je le fais peut-être toutes les semaines euh, autour d'un verre, eh bien je vais prendre ce temps-là pour aller bouquiner, prendre un bain, faire du yoga, j'en sais rien, mais... Voilà, donc je dis non à cette sortie entre filles parce que je dis oui à autre chose. Voilà. Donc l'astuce numéro 2, c'est celle-là. Quand tu dis non à quelque chose, en fait, à l'intérieur de toi, tu dis oui à l'autre chose. Qu'est-ce que tu vas donc prioriser quand tu as ça dans ta tête Généralement, tu vas prioriser le oui parce que c'est tellement fort, ça vient des tripes, quoi. Ça part de tes valeurs, ça part de tes besoins. Donc, si tu t'écoutes, tu sauras quelle est la bonne décision pour toi. Et ça... Bah, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, l'autre, il est tout à fait en mesure de le comprendre. Il va peut-être pas être d'accord, hein, parce que peut-être que lui aussi, il a ses besoins, mais il sera en mesure de le comprendre. Et puis, pour être complètement honnête, je suis sûre que, même dans la plupart des cas, en fait, ça va l'inspirer l'autre pour sa propre vie. Alors franchement, n'hésite pas à l'inspirer lui aussi, hein, parce que chacun de nous mérite de se respecter soi et de respecter le oui qui prime à l'intérieur de soi. D'ailleurs, ça me fait penser à la magnifique phrase de Jacques Salomé qui est euh, « Oser dire non à l'autre, c'est oser se dire oui à soi. » C'est pas beau, ça. <rire> tu es mieux placé que personne pour le savoir. Tu es la personne la plus importante pour toi-même. Et comme on l'a dit juste avant, toi seul peut être à l'écoute de tes besoins. Toi seul peut être à l'écoute de ça. Si toi, tu ne montres pas, les limites qui te permettent d'être bien, d'être heureuse, d'être sereine, d'être souriante, d'être optimale, d'être performante au travail, d'être à l'aise pour jouer avec tes enfants le soir, pour être souriante quand ton mari rentre du travail, pour être disponible le matin, etc. Ben, si toi, tu montres pas ça, personne ne peut le faire. Donc, d'avoir en tête ce à quoi tu dis oui quand tu dis non à quelque chose... Ça te permet aussi d'expliquer ton refus à l'autre, non pas de le justifier. On n'est pas là du tout pour justifier quoi que ce soit à quelqu'un à qui on pourrait dire non en fait, hein, parce que si euh, si tu cherches à justifier, ben je, justement tu vas chercher son approbation et euh, ben, on on retombe dans euh, les peurs de décevoir, etc., etc. Hein. La seule personne qui peut te donner l'approbation de t'apporter de l'amour, c'est toi-même. <rire> que les choses soient claires. <rire> Donc on n'est pas là pour justifier pourquoi on dit non, mais on est là pour, on peut l'expliquer par contre. Expliquer pourquoi tu dis non, et donc à quoi tu dis oui, avec le plus de sincérité possible et le plus de vérité possible. Et ça l'autre il peut complètement l'accueillir, c'est même bluffant la facilité avec laquelle l'autre peut accepter euh, notre, notre retour quand on est complètement transparent et complètement sincère. Donc d'ailleurs, s'il y a un petit truc que tu peux utiliser en plus pour t'aider par rapport à ça, c'est tout bête hein, c'est le mot parce que. Ce mot il a il a, il a pas l'air comme ça mais il induit la 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 logique du propos. Donc c'est dans notre cerveau ça induit quelque chose de beaucoup plus rationnel quoi. Et du coup, ça paraît bien plus limpide pour l'autre aussi, il n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que tu dis mais ça c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir à quoi tu lui dis oui et de le respecter. Et ça, tu es en mesure de le faire. Je te dis non pour ta demande parce que... Je dois me rendre disponible davantage pour ma famille en ce moment. Parce que je ressens bien que là, je ne suis plus capable de quoi que ce soit, donc je n'ai pas pris un temps pour moi. Euh, parce que euh, euh, je me suis engagée auprès de 10 autres clients et que je me dois de, leur, euh, de respecter cet engagement auprès d'eux et d'être mmh. disponible davantage pour eux. Alors, à quoi tu dis oui à travers ce non L'autre peut complètement l'entendre quand tu y vas avec sincérité. Donc au final, pour parvenir à dire non, à faire face à la peur du non, la première chose à faire, c'est de parvenir à faire le tri et d'accepter en connaissance de cause de dire oui ou de dire non, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire de comprendre quelle est la peur qui est derrière ça. Déjà, ça va t'aider à prendre du recul. Quelle est cette peur qui me pousse à dire oui, alors qu'au fond de moi, j'ai envie de dire non. Est-ce que j'ai peur de déplaire Est-ce que j'essaye de fuir un conflit Est-ce que j'ai peur de manquer quelque chose Et du coup, d'avoir ça en tête, ça va déjà t'aider à prendre du recul. Et la deuxième chose, c'est quels sont les limites que je viendrais effleurer quelle celles que je viendrais repousser encore et encore si jamais je me disais je disais oui dans quoi je m'engagerais en fait combien de temps ça va me prendre quelle est l'énergie que ça va me demander et du coup est-ce que je suis ok avec ça de consacrer autant de temps et autant d'énergie à ça donc pour D'abord, prendre le temps de cette réponse. Tu peux différer cette réponse pour te laisser le temps de trier tout ça et faire la réponse la plus honnête possible. Au final, tu peux peut-être dire oui. Hein. D'ailleurs, euh, je t'invite je à, à t'interroger sur deux filtres pour dire oui. Le premier, ça sera quelles sont les raisons pour lesquelles je dirais oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles je dirais oui Est-ce que ça me fait envie est-ce que euh, est-ce que, est que je me sens capable Est-ce que j'ai du temps là pour ça Etc. Et la seconde raison, est-ce que mon oui est motivé par la peur ou est-ce que mon oui est motivé par l'amour Tu sais, c'est l'épisode numéro 4. <rire> que dirait l'amour <rire> Si la peur, peut-être que du coup la peur du conflit te pousserait à dire non. Qu Qu'est-ce qu qui dirait l'amour là L'amour de toi en l'occurrence dans cette situation voilà. Est-ce que ça te donne toujours envie d'aller dans cette direction ou pas Donc, voilà, comment tu peux déjà faire le tri dans tout ça et euh, parvenir à, à exprimer ton besoin face à l'autre. Tu peux très bien le faire en douceur, à un moment qui te paraît euh, euh, approprié pour qu'il puisse entendre, en fait, quel est, quel est ton besoin dans tout ça. Et te sortir, du coup, de cette peur de dire non en ayant... En, en toi, toutes les informations pour, euh, pour faire la réponse la plus honnête et la plus transparente et la plus sincère possible. Une fois que c'est clair dans ta tête, tu peux sortir de la, la, la peur de la de formuler le nom grâce à deux astuces. La première, c'est donc l'alternative positive alternative positive, pardon, donc qui est de, de dissocier, en fait, le nom euh, et donc la, bah, sa permanence, en fait, hein, c'est-à-dire que le nom peut dépendre, en fait, du coup, d'une situation, de tes besoins actuels, du contexte, etc. Mais tu peux préciser que, ces non là parce que tata tata mais que dans d'autres circonstances tu pourrais par exemple bah, rendre ce service là. Tu pourrais lui dire bah voilà ben bah, peut-être que la semaine prochaine je serai en mesure de te rendre ce service là. Donc si tu te retrouves nouveau confronté à cette difficulté, n'hésite pas à revenir vers moi. Voilà. Du coup c'est un non mais il n'est pas permanent et tu peux proposer une autre alternative comme d'aller proposer d'aller demander à quelqu'un d'autre qui pourrait lui apporter une réponse ou de dégager du temps pour pour aider cette personne. Par exemple, je n'ai pas le temps cette semaine de lire ton rapport en entier, mais si tu veux, je peux t'accorder un moment la semaine prochaine pour qu'on travaille ensemble ta conclusion de ton rapport. Voilà, par exemple. C'est un non, mais il n'est pas permanent. Et l'astuce numéro 2, c'est d'avoir conscience que quand on dit non à quelque chose, en fait, bah, on dit oui à autre chose. Et les astuces pour dire non... <rire> quand on a un peu du temps très chargé, par exemple. C'est un parfait exemple pour garder en tête que de dire non à quelque chose, en fait, on dit oui à, à bien d'autres choses. Et ça va t'aider vraiment à gagner en sérénité et en liberté. Et l'astuce numéro 3, celle-là, c'est cadeau elle arrive tout en bas, t'as vu, une fois qu'on a commencé à déblayer les histoires de peur et que t'as déjà fait le plein de ressources et d'astuces, comme ça, elle te paraîtra peut-être un petit peu moins brutale. N'aie pas peur, hein, tu vas voir, tout va bien se passer. <rire> Mais l'astuce numéro 3, eh ben, c'est de dire non clairement, c'est de dire non clairement et simplement en fait, simplement à l'autre sans chercher de détour et sans chercher à, à, à proposer d'alternative tu seras certainement surprise combien de fois c'est amplement suffisant de dire à l'autre non, avec vérité, sincérité et avec bienveillance, avec douceur pourquoi pas et avec empathie mais waouh, quel gain de sérénité et de liberté que de dire non et sincèrement sincèrement c'est rassurant pour si, pour les autres, que tu saches dire non. Parce que quand c'est un oui, et bien à ce moment-là, c'est un vrai oui. Et pour tous les, les gens qui t'aiment, de savoir un petit peu plus précisément, quelles sont tes limites À quel moment ils peuvent te faire une demande Quel type de demande ils peuvent te faire Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se sentir qu'ils peuvent pleinement te respecter et eh bien pour eux aussi c'est complètement libérateur que tu leur proposes ces règles-là et ces limites-là aussi. Quoi. Ça permet de sortir de bon nombre de situations ambiguës et d'assainir aussi les relations avec les autres. Donc n'hésite pas aussi à, à user de toutes ces astuces-là pour gagner en sérénité et en liberté à l'intérieur de toi et dans tes relations aux autres. Je te souhaite donc de dire bien plus aisément oui à toi-même cette semaine et toutes celles qui suivront. Je te dis à très vite. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes sous ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.